0: So Freunde, willkommen zum SEO-Driven-Podcast. Ich bin Christian Bischmidt, Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und in SEO-Driven spreche ich mit anderen Experten und Expertinnen über meine Lieblingsthemen Online-Marketing, SEO und Co. Und heute habe ich die Vanessa Wurster im Gespräch. Wir wollen heute über SEO-AB-Testing sprechen, ein sehr, sehr spannendes Thema für alle SEO-Nerds, kann man fast sagen. <lacht> Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen SEMrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. SEMrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder auch Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Mit dem seo writing Assistant kannst du nicht nur bestehende Texte umformen, Formulieren, vereinfachen, erweitern oder zusammenfassen, sondern jetzt auch optimierte Inhalte mittels KI komplett neu verfassen. Teste Samrush jetzt kostenlos, indem du auf den Link in den Show Notes klickst. Zurück zum Interview. Vanessa hat äh, lange Zeit bei Otto gearbeitet, ähm, ist jetzt selbst äh, Beraterin zusammen mit der Lisa, die ich kürzlich interviewt habe. Und äh, ja, hat einige Erfahrungen schon in dem Bereich SEO-AB-Testing. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hallo
1: Christian, erstmal danke, dass ich äh, dabei sein darf. Ich habe mit SEO-AB-Testing schon vor ein paar Jahren angefangen. Und zwar war das 2019, 2020 haben wir damit angefangen. Da hatte im SEO-Team bei Otto das Thema... Erstmalig so größer stattgefunden. Wir haben das bei uns im Team auch aufgebaut und da bin ich ja erstmal damit in Berührung gekommen, fand das super spannend und habe mich da dann auch direkt an die Leute gehängt, die das mit aufgebaut haben. Durfte da dann auch äh, bei den einigen Projekten mit dabei sein und es ging dann auch so weit, ich hatte parallel ähm, noch im Master studiert, das habe ich irgendwann mal dann gedacht, ich mache das noch nebenher. Stand die Masterarbeit an und fand das Thema so cool, dass ich gesagt habe, ich will mich damit noch besser auskennen. Ich schreibe jetzt meine Masterarbeit darüber und dann war natürlich Ende 2019 der Deep Dive in das Thema gegeben und seither beschäftige ich mich dann auch damit.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja auch einen Vortrag dazu gehalten, ne?
1: Ja, ganz genau, schon zweimal. Ich war auf der SEO.com in Salzburg und zuletzt auch bei einem Clubtreffen, bei einem OMT-Pre-Event ähm, in München. Habe auch schon einen Artikel darüber geschrieben, deswegen... Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr gerne auseinandersetze.
0: Jetzt ist ja SEO-AB-Testing nicht zu vergleichen mit anderen AB-Testing im Performance-Marketing. Man kennt es ja dann normalerweise so, man splittet irgendwie den Traffic, meinetwegen 50-50. Die eine Gruppe kriegt Landing Page 1, die andere Gruppe kriegt Landing Page 2. Wie unterscheidet sich denn jetzt SEO-AB-Testing von dem AB-Testing, das wir alle so kennen?
1: Das stimmt ganz genau. Das ist im SEO ja erstmal schwer möglich, weil wir können ja Google nicht sagen, hier ist Variante 1 der Seite und hier ist Variante 2 der gleichen Seite, so funktioniert das leider nicht und deswegen ist eigentlich auch AB-Testing wenn wir es so wollen, falsch, sondern wir machen kein klassisches AB-Testing, wie wir es vielleicht auch aus der Conversion-Optimierung kennen, sondern das ist vielmehr ein Split-Testing. Das bedeutet, auch hier haben wir eine Test- und eine Kontrollgruppe, wie wir es von einem ganz klassischen AB-Test kennen, nur anstatt, dass wir 50% auf die eine Variante schicken und 50% auf die andere Variante, gehen ungefähr 50% des Traffics auf ein bestimmtes test Seiten-Setup und 50% des Traffics auf Kontrollseiten. Das heißt, wir haben auch hier wieder, wie war es früher und wir haben unsere Änderung, sprich, wir wollen, keine Ahnung, irgendwas testen, tauschen irgendwelche Bilder aus oder was auch immer und dann machen wir das aber bei Einigen Seiten und bei einigen Seiten nicht. Und das heißt, wir haben den Split nicht innerhalb der gleichen Seite, sondern teilen eben komplette Sets an Seiten auf.
0: Was kann man denn jetzt damit mit so einem Setup überhaupt testen? Also ich kenne das so ein bisschen, als das Thema vor ein, zwei Jahren so richtig die Runde gemacht hat, dass man eben so Titel, Meta-Description, also so Snippet-Testings machen kann, weil man da auch relativ schnell... Daten bekommt dann zum Beispiel in der Google-Search-Konsole zu CTRs, also Click-Through-Rates und so weiter. Welche Themen kann man dann im SEO testen?
1: Also ich würde sagen, man kann generell fast alles testen, um, einmal die Frage umgedreht, wo wird schwierig, was ich immer ganz schwierig finde zu testen, ist alles, was so Thema interne Verlinkungen angeht, also sobald man was ändert und das nicht nur die eine Seite beeinflusst, sondern darüber hinaus noch andere Seiten, dann ist es eben viel schwieriger, diese Test- und Kontrollgruppe zu erstellen, aber darüber hinaus würde ich sagen, geht das noch viel weiter, als Snippet-Tests zu machen. Snippet-Tests sind natürlich immer auch gern gesehen ähm, und kann man auch sehr, sehr gut machen, vor allem gerade, ist es ein einfacher Einstieg, weil sehr viele Unternehmen oder Webseitenbetreiber Snippets sehr schnell ändern können. Das heißt, das kann man natürlich sehr, sehr gut testen und gerade bei so einem SEO-AB-Test oder SEO-Split-Test sollte man, nachdem man Test- und Kontrollgruppe erstellt hat, die Änderungen, die man durchführt, eben relativ schnell durchführen, bevor man dann den Test startet. Das heißt, schwierig wird es auch dann, wenn man sagt, man braucht, um die Änderungen umzusetzen, mehrere Wochen. Dann kann man natürlich auch schauen, wie schafft man sich damit nochmal Abhilfe? Ich würde nochmal kontrollieren, sind Test- und Kontrollgruppen, die man gebildet hat, passt das immer noch zueinander oder hat sich da was verändert, da kann man dann im Nachgang nochmal nachjustieren. Man kann aber, wie gesagt, sehr, sehr viel testen, nicht nur Snippets, also es kann auch, können technische Anpassungen auf der Seite sein, vorausgesetzt, man kriegt es technisch hin, dass es nur bei bestimmten Seiten geändert ist, man kann Content-Elemente testen, sei es jetzt Bilder in Ratgebern oder es ist sinnvoll, ein Video einzuführen, man kann auch Dinge auf Seiten wegnehmen und schauen, performt das jetzt plötzlich schnell oder ist das Ganze gleichbleibend? Ich würde sagen, da gibt es nicht ganz so viele Grenzen und da kann man auf jeden Fall mal kreativ werden und Dinge, die man im SEO eben plant, auch nochmal mit so einem Test eben untermauern. Ist das jetzt sinnvoll, was ich mir da gedacht habe oder eben nicht?
0: Wenn ich mir das so anhöre und jetzt auch so aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen äh, reflektiere, sind ja solche Split-Tests auch immer ein bisschen abhängig von der Anzahl der Seiten und Seitentypen, die man da vor sich hat. Ne? Also wenn man jetzt eine kleine B2B-Website hat mit 20 Informationsseiten, dann ist es wahrscheinlich schwierig, wenn ich jetzt eine riesige Seite habe, aber mit ganz viel User-Generated-Content vielleicht auch. Also was ist denn so, für welche Form von Website oder Unternehmen sind denn diese seo Split-Tests, wie wir jetzt gelernt haben, geeignet?
1: Ich sage immer, es gibt drei Voraussetzungen, an die man sich halten sollte. Zum einen ist es der Traffic. Kennen wir aus der Statistik, wenn wir irgendwas überprüfen wollen und es besucht eine Person im Monat unsere Seite, dann müssen wir da nichts testen, weil sobald eine zweite dazu kommt, sagen wir, juhu, 100 Prozent Uplift, aber die zweite Person kann natürlich, das kann auch Zufall gewesen sein, das muss nicht an der Änderung liegen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall auf den Traffic achten. Wir sagen, ab so 1.000 organischen über die komplette Grundgesamtheit am Tag, könnte das schon gut funktionieren. Grundgesamtheit heißt Test- und Kontrollgruppe, also da geht es jetzt nicht darum, an nur bei den Seiten, bei denen wir was ändern, sondern auch bei den Seiten, die wir für unseren Test brauchen, wo wir nichts ändern. Damit haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viele Seiten auch ausgeklammert, weil das ist natürlich auch schon einiges an Traffic, was man braucht. Wenn man jetzt irgendwie knapp drunter liegt, das ist natürlich ein Richtwert. Das ist kein Wert, wo man sagt, oh, ich habe hier einen Tag, da habe ich irgendwie zwei, drei Klicks weniger, dann ist das in Ordnung. Und ich habe auch schon Tests durchgeführt, bei denen wir mal irgendwie zwei, dreihundert Klicks am Tag drunter liegen und auch da sind wir auf signifikante Ergebnisse gekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt einfach, je weniger Traffic ich habe, dass das Ergebnis, was ich rausbekomme, aus Zufall entsteht. Und je mehr Klicks ich habe oder je höher mein Traffic ist, desto besser. Und wie gesagt, wir haben da so 1000 organische Klicks eben als Grundwert, an dem man sich halten sollte. Dann auch die Seitenanzahl. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn ich zehn Seiten habe, dann... Ähm muss ich da wahrscheinlich auch nichts testen. Das sind einfach zu kleine Seiten. Ich würde in so einem Test schon immer schauen, dass ich so 200-300 URLs aufnehme. Auch da klammern wir natürlich wieder einen Großteil der Webseiten, die es gibt, aus. Und hinzu kommt auch noch, ich brauche nicht nur die äh, Seitenanzahl, sondern es muss oder sollte ein sehr ähnliches oder am besten gleiches Seitentemplate sein. Weil wenn ich jetzt etwas teste, natürlich Snippets, das kann man vielleicht auch übergreifend testen, aber wenn ich jetzt an Content-Tests gehe, beispielsweise ich möchte ein bestimmtes magazin element überprüfen, dann kann ich auch nur die Seiten aus meinem Magazinbereich nehmen und nicht noch irgendwelche anderen Seiten oder wenn wir an so einen klassischen Online-Shop denken und ich möchte den Test auf meinen Produktseiten machen, dann kann ich in die Test- und Kontrollgruppe meine Produkt-URLs nehmen, aber nicht auch noch zusätzlich meine Kategorie-URLs. Das bedeutet, meine Produkt-URLs müssen erstmal einiges an Traffic machen, ich brauche viele URLs und das gleiche Seitentemplate sollten wir haben oder eben ein sehr ähnliches, wenn wir bei den Produkten sind. Gleiches Beispiel, wenn wir in die Kategorien sind, dann haben wir eben die Menge, die wir an Produkt-URLs haben, nicht mehr dabei ausgenommen natürlich, das ist ein Element, was alles Seiten betrifft.
0: Jetzt haben wir auch schon mal so ein, zwei ähm, solche Tests gemacht, äh, unter anderem für ein großes äh, Wörterbuch, äh, da war es auch schon innerhalb sozusagen des Seitentyps, ähm, ja Wort oder wie man auch sagen will, schon so, dass sich auch wieder so Untergruppen ergeben haben, also wahrscheinlich muss man auch ein bisschen auf die Inhalte achten, oder? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt Kategorien testen und ich habe jetzt aber die Kategorie Hosen, dann die Kategorien bei Otto, Digitalkamera und dann wieder die Kategorie, was was ich was, äh, Gartenzäune. Kann ich die einfach in, äh, durcheinander werfen? Ich
1: gebe jetzt mal meine Lieblingsstandard-Seo-Antwort. Es kommt darauf an. <lacht> es kommt darauf an, was möchtest du testen? Ist dir das, was du testen möchtest? Hat das vielleicht einen Effekt? Was für ein Sortiment dahinter steckt? Wenn man sagt, man kann es zusammenfassen, dann würde ich im Nachgang in der Analyse auf jeden Fall nochmal schauen, gab es in einem bestimmten Bereich größere Auswirkungen? Wenn ich es ganz genau haben möchte, dann würde ich es auch nochmal aufteilen, sagen, ich gucke mir zum Beispiel nur das Fashion-Sortiment an oder nur das Technik-Sortiment. Viele Seiten haben natürlich nicht die Möglichkeit und wir machen natürlich auch die Seiten, die eben SEO, für die SEO-Testing in Frage kommt, immer kleiner und deswegen würde ich sagen, ihr könnt das natürlich auch übergreifend nutzen, geht aber im Nachgang noch mal in die Analyse, ob es da irgendwelche Ausschläge in eine gewisse Richtung gibt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich geht es so spezifisch wie möglich, ist aber nicht immer möglich.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Voraussetzungen gesprochen, auch teilweise sozusagen, was kann man testen, wie schnell und mit welchen Erkenntnissen kann man denn da so rechnen, also wie lange laufen solche Tests und was kann man jetzt so aus SEO-Sicht gut herausfinden?
1: Da sprichst du für mich so den gr größten Pain eigentlich an, wenn es ums Thema SEO-Testing geht, zumindest wenn man von SEO-AB-Testing spricht. Das ist auch wieder ähnlich wie in der klassischen Conversion-Optimierung. So ein AB-Test sollte ja nicht länger als, ich würde jetzt sagen, vier, maximal sechs Wochen laufen. Jetzt kennen wir als SEOs, sagen wir ja immer, SEO ist etwas Langfristiges, es kann auch sein, Ergebnisse seht ihr eben erst nach sechs Monaten oder noch länger. Jetzt merkt man schon, okay, das Ganze passt nicht so ganz zusammen. Das Ergebnis, auch wenn man keins hat, kann natürlich sein, dass später noch ein Effekt ähm, zustande kommt. Gerade für Quick Wins. wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, was kann man eigentlich testen. Und überall, wo man erwartet, dass das Quick Wins sind, das ist natürlich auch super zum Testen. Deswegen Zeitraum, wie bei einem klassischen AB-Test, Zwei bis sechs Wochen ungefähr, dann hat man ein Ergebnis. Ich würde aber nicht ausschließen, dass vielleicht doch zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mal was passiert. Das sind wir ja gewohnt im Bereich SEO. Warum würde ich es nicht länger laufen lassen? Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze durch Zufall entstanden ist, das Ergebnis, das steigt ja, je länger ich einen Test laufen lasse, weil ich viel mehr Variablen habe, die eben von außen mit einspielen. Und wenn wir dann eben ein Ergebnis haben, egal ob signifikant, nicht signifikant, positiv, negativ, würde ich immer noch noch mal tiefer in die Analyse gehen. Also ich würde wirklich noch mal schauen, welche URLs hat das am meisten betroffen, was ist da wirklich passiert, nutzt das Analyse-Tool eurer Wahl. Es kommt auch wieder, immer wieder darauf an, was habt ihr eigentlich getestet. Ne? Also wenn ich jetzt Snippets geändert habe, ist das was anderes, wie wenn ich Elemente entfernt habe oder etwas an meiner Seitenladezeit geändert habe oder Bilder hinzugefügt habe, dann hat das ja immer noch mal eine andere Auswirkung. Dementsprechend, was ich getestet habe, würde ich einfach in den Bestandteil noch mal weiter ähm, mit dem co Tool eurer Wahl in die Analyse gehen. Das heißt, ihr schaut in die Google Search Console, nutzt SEMrush oder was auch immer ähm, oder auch Analytics und dann analysiert ihr ab. Generell, wenn man so einen AB-Test macht, was man erwarten kann, ist, dass man eine Aussage bekommt, ist dieses Ergebnis signifikant oder nicht, also ist das Ergebnis tatsächlich auf diese Änderung zurückzuführen, die ich durchgeführt habe bei eben meiner Testzeiten und ich bekomme auch immer noch mal mitgegeben, ist dieser Effekt positiv oder negativ und ich teste da eben am liebsten auf äh, Klicks, also ich ähm, nutze organische Klicks also aus der Google Search Console und schau wir da eben, wie war es vorher und wie viel habe ich an Klicks dazu gewonnen oder verloren oder was ist da eigentlich passiert?
0: Jetzt sind ja solche Tests und Experimente so eine Wissenschaft für sich. Ja, also da kann man ja durch das Test-Setup und die Herangehensweise wahrscheinlich schon viel falsch machen, sodass am Ende nur Quatsch rauskommt. ja? Was sind denn jetzt so die Modelle und Methoden, mit denen man da arbeitet?
1: Man kann tatsächlich auf jeden Fall einiges falsch machen. Das beginnt schon wirklich daran wie wählt man überhaupt sein Test-Setup aus oder seine Test-URLs. Ich habe eben schon gesagt, was die Anforderungen sind, dass man überhaupt so einen Test durchführen kann. Und wenn man diese Anforderungen erfüllt, muss im ersten Schritt geschaut werden, Test- und Kontrollgruppe, also bei welchen URLs verändere ich etwas und welche URLs sind in meiner Kontrollgruppe, sodass ich im Endeffekt auch nachvollziehen kann, hatte meine Änderung eine Auswirkung. Dazu muss ich aber wissen, welche URLs sind in Test und welche in Kontrollgruppe und da kann ich nicht einfach random irgendwelche URLs in Test und Kontrollgruppe würfeln, sondern ich brauche eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Gruppen. Das heißt, der Verlauf des Traffics muss ungefähr gleich sein. Das kann man mit zum Beispiel Excel-Formeln dann berechnen, wenn man die Gruppen gebildet hat und die sich ja, im Endeffekt zuordnen. Man kann dann wirklich sagen, man hat eine Liste an URLs. Man hat die Traffic-Daten pro Tag. Ich arbeite, wie gesagt, da ganz gern mit Excel, hole mir die Daten vorher aus der Google Search Console und würde das rückwirkend auch immer so ungefähr drei Monate anschauen. Wenn ich sehr saisonale Sortimente habe, dann ist es besser natürlich auch nochmal über einen längeren Zeitraum. Ich würde sagen, mindestens drei Monate. Und wenn ihr mit mehr Daten arbeiten könnt, manchmal kommt dann auch doch Excel oder das Tool eurer Wahl an und die Grenzen, dann arbeitet auch gern mit mehr Daten, hängt ja auch immer davon ab, mit wie vielen URLs ihr arbeitet und dann bildet ihr eben Gruppen, also nummeriert das zum Beispiel durch, Gruppe A, Gruppe B und dann guckt ihr, wie groß ist die Korrelation. Und wenn ihr jetzt kein Tool habt, was euch das irgendwie splitten kann oder die Gruppen automatisch erstellt, wie gesagt, dann kann man das ganz gut in Excel machen. Man ordnet das zu, guckt dann, wie ist die Korrelation zwischen A und B und wenn das passt, dann ist super. Und wenn die Korrelation noch nicht so hoch ist, dann kann man das ja nochmal neu zuordnen und probiert dann ein bisschen aus. Dann ist man vielleicht mal eine halbe Stunde damit beschäftigt, aber das ist wirklich die Grundlage und super wichtig wichtig. Ich würde auch raten, die geringste Korrelation sollte bei 90 Prozent liegen. Je höher, desto besser. Und nehmt euch am Anfang wirklich die Zeit, eine ordentliche Test- und Kontrollgruppe zu erstellen, weil das ist die Basis dafür, dass ihr später auch einen guten Test durchführen könnt. Wenn Test- und Kontrollgruppe erstellt sind, hatte ich eben schon gesagt, es ist nicht so gut, wenn wir wochenlang an unserer Änderung arbeiten und das dann live stellen, weil wir wollen ja eben diese hohe Korrelation. Wir müssen auch den Zwischenzeitraum zwischen wir haben gerade an unserer Test- und Kontrollgruppe gearbeitet und der Test geht live. Deshalb würde ich hier empfehlen, maximal eine Woche zwischen ich habe Test- und Kontrollgruppe gebildet und mein Test geht live. Dazwischen haben wir, wenn ihr merkt, es geht länger, dann Zieht euch die Daten nochmal ran und schaut, passt das immer noch von der Korrelation oder habe ich hier plötzlich eine Abweichung, muss ich nochmal was durchmischen. Dann könnt ihr natürlich auch so arbeiten, aber einfacher ist es natürlich, wenn man mit der Datengrundlage arbeiten kann, die man sowieso schon hat. Und hier auch wichtig beim Live-Gang, alles geht auf einmal live. Wenn ich jetzt... 300 URLs in meiner Testgruppe habe, 300 URLs in meiner Kontrollgruppe habe und ich ändere bei den 300 URLs 5 am einen Tag, 100 am anderen und ich habe das alles total gestückelt, dann habe ich keinen fixen Teststart. Teststart ist zu einem Zeitpunkt und Ihr könnt die Änderungen ja häufig auch schon umsetzen, nur nicht live stellen. Also je nachdem mit welchem Shop-System oder CMS ihr arbeitet, bereitet das gerne alles vor, aber Live-Gang ist auf einmal. Mit dem Zeitpunkt hat auch schon der Test gestartet. Das, was ihr jetzt noch falsch machen könnt, ist, dass ihr euren Test nicht monitort. Also bitte nichts mehr ändern. Und wenn ihr Änderungen habt, guckt, dass ihr sie wieder rückgängig macht. Also Bugfixing ist natürlich in Ordnung. Aber Test- und Kontrollgruppe, alle URLs, solltet ihr erstmal in Ruhe lassen und dann gilt es erstmal zu warten, Test nicht irgendwie schon nach einer Woche abbrechen, sondern ich würde schon mindestens zwei Wochen laufen lassen und aber auch nicht länger als sechs Wochen, also der größte Fehler, den ihr da noch machen könnt, ist sagen, okay, ich habe das jetzt drei Monate laufen lassen und mal, guck mal, was passiert. Und dann geht ihr auch schon in die Auswertung. Und da würde ich dann nochmal tiefer in die Analyse reingehen und nicht nur auf das erstbeste Ergebnis vertrauen.
0: Wenn ich jetzt sage, Vanessa, ich glaube, ich habe alle Voraussetzungen für so einen Test. Ich habe hier eine tolle These. Wie würde ich denn jetzt vorgehen? Mit welchen Tools mache ich das? Mache ich das mit, mit, mit Excel und Google Search Console und so weiter oder ähm, ja, mir ist da auch schon das eine oder andere Tool gerade aus dem amerikanischen Raum über den Weg gelaufen. Ich glaube, du hattest auch im Vorgespräch erzählt, da gibt es auch sogar von Google irgendwie was. Erzähl doch mal, wie man so ein Setup dann technisch durchführt und welche Tools da überhaupt geeignet sind.
1: Also es kommt Darauf an, ob man das jetzt alles selbst aufbauen möchte und wie technisch versiert man ist. Der erste Schritt, den ich erzählt habe mit man muss Test- und Kontrollgruppe bilden, den kenne ich so, das ist in allen Fällen erstmal wichtig. Ich arbeite hier am liebsten eben mit Excel und der Google Search Console, einfach weil ich, wir brauchen den organischen Traffic und wir brauchen die Klickdaten und über die Search Console API bekommen wir das alles relativ schnell raus. Dann kann man eben über Excel sich das einmal so zusammensortieren. Dann geht es an die Testauswertung, also alles, was dazwischen ist, passiert ja in eurem eigenen System, weil ihr die Änderungen durchführt, also das System eurer Wahl oder das System im Endeffekt eh schon habt und die Testauswertung könnt ihr entweder in einem Tool machen oder auch den, das Test aufsetzen, wie zum Beispiel Write, Write hat da ein ab testing tool integriert, was ich äh, sehr gut finde, aber auch da muss man vorher schon Test- und Kontrollgruppe selbst bilden. Also da kommt man nicht drumherum. Diesen Aufwand muss man machen. Dann hinterlegt man einmal eine Hypothese, ähm, fügt die URLs ein für Test- und Kontrollgruppe und drückt auf Test-Start und bekommt dann ein Ergebnis, sobald auch das Tool selbst sagt, jetzt haben wir ein Ergebnis, das auch eine Aussage hat. Man bekommt da zwischendurch auch nochmal so ein paar Tipps, was kann man verbessern, wenn man den Test anlegt. Das ist relativ einfach gemacht, ich muss es nur einfügen und ein Tool macht alles für mich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Tool nicht nutzen oder ich arbeite nicht mit Ride, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen ein Kostenthema, dann kann man das Ganze auch selbst aufbauen und dafür braucht man R, also R Studio und muss einmal in GitHub reinschauen und kann da einmal nach Costle Impact suchen, das ist ein Modell von Google, welches auf ein Zeitreihenmodell basiert, mit dem man ein a testing durchführen kann. Dafür gibt es auch einige wissenschaftliche Paper und die Anleitung GitHub ist auch super. Und dann arbeitet man im Enden mit Excel und A-Studio. Das heißt, ich nehme meine Daten, die ich eh schon habe, um Test- und Kontrollgruppe zu erstellen, starte dann mein Test und dann nach einem gewissen Zeitraum reiche ich meine Daten an, also wieder Klicks pro URL pro Tag und lade das als CSV dann in A-Studio hoch. Ich habe wie gesagt den Quellcode direkt aus GitHub, da steht alles ganz gut beschrieben und dann kann ich das durchlaufen lassen, bekomme hier auch schon direkt in einer Grafik und in einem Text das Ergebnis ausgegeben. Man muss noch ein, zwei Sachen hier mit einstellen, zum Beispiel Wann wurde der Test gestartet? Das muss man anhand der Zeilennummer in Excel einmal mitgeben. Was ist mein Trennzeichen und so weiter von der CSV? Also so ein paar kleine Anpassungen muss man machen, aber nichts wirklich Dramatisches. Noch einmal sagen, wo liegt die Datei, dass es eingelesen werden kann und dann läuft der Test auch durch. Das ist eine andere Möglichkeit, auch wie man solche Test durchführen kann. Ich weiß, dass es auch im amerikanischen Markt weitere Tools gibt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die noch nicht überprüfe, getestet habe, ich habe noch nie mit denen gearbeitet. Liegt auch daran, dass die teilweise sehr sehr teuer sind und ich zum Ausprobieren, mir jetzt nicht so ein Tool zulegen konnte bisher.
0: Okay, lass uns doch mal zum Abschluss vielleicht noch mal so über Case Studies äh, sprechen. Ähm, ich habe da so im Kopf, es gab mal, wie gesagt, so vor ein, zwei Jahren, vielleicht sind es auch schon drei, ähm, diesen Hype um das Thema. Und da äh, der wurde unter anderem ausgelöst durch Etsy, die dort Erkenntnisse äh, geteilt haben. Was hast du noch für Beispiele, wo man sagen kann, hey, das hat irgendwie einen riesigen, Impact gehabt, man konnte dadurch tatsächlich, ja, Sichtbarkeit, Traffic, Conversions, was auch immer, ähm, auch am Ende steigern.
1: Wir hätten schon mehrere Tests gemacht, sowohl positive als auch negative und an der Stelle erwähne ich auch immer gern, natürlich ist es schön, einen positiven Test zu sehen, dass... Wichtige beim SEO-AB-Testing ist für mich auch immer, negative Effekte zu erkennen. Wir hatten, eins meiner Lieblingsbeispiele hatte ich auch bei meinem Vortrag dabei, falls den jemand auf das SEO.com CO gesehen hatte, da hatten wir 9% Verlust an Klicks, organisch, weil wir etwas an Title und Description geändert haben, wo man denkt, okay, wow, Title und Description haben wirklich eine Auswirkung darauf, was ähm, was wir eigentlich tun. Das äh, war krass. Da haben wir wirklich nur günstig in den Titel dazu geschrieben und dachten, das ist ein preissensibles Sortiment. Das ist super, wenn wir da auch ein bisschen mitgehen mit, ja, du sparst auch noch Geld und das hat genau das Gegenteil bewirkt von dem, was wir dachten. Und wie gesagt, 9% weniger Klicks in der Testgruppe bei einem signifikanten Ergebnis. Das war sehr, sehr spannend zu sehen. Wir haben auch schon Content auf großen Seiten entfernt. Auch da hatten wir teilweise einen großen Absturz im zweistelligen Bereich, was auch super spannend war zu sehen, was uns natürlich auch bestätigt hat, der Content, den wir dafür produzieren, der ist wirklich relevant, wir sollten weitermachen. Und wir hatten auch andere Snippet-Tests, wenn wir jetzt dabei sind, wo wir gesehen haben, okay, das Ganze hat aber auch einen Uplift, in der Kommunikation. Wir hatten auch nicht signifikante Tests. Wie gesagt, Snippets testen viele sehr, sehr gerne, weil es ein guter und einfacher Start ist. Wir hatten nicht immer einen Effekt, aber sowohl positiv als auch negativ. Wir hatten auch mal Bilder, zum Beispiel in Texten getestet, was so ein Mini-Effekt hatte, ein bisschen positiver war. Querbeet, wie gesagt, man kann ganz, ganz viel testen, deutlich mehr als Snippets, wobei ich sagen muss, so overall Snippets testen sehr, sehr viele Leute gern. Und das Schöne dabei ist, man sieht auch, auch dass man da häufig irgendwie Quick-Wins mit hat, weil man sehr schnell ein Ergebnis bekommt was ich jetzt so aus den meinen Tests mitnehmen konnte.
0: Ja, so war es bei uns und unserem Tester, bei, äh, für das, also der größte Test, den wir da gemacht haben, für das Wörterbuch auch. Da haben wir eben auch Snippets getestet. Und da hat man ganz klar gemerkt, dass natürlich bei manchen Worten die Leute einfach nicht wissen, wie man es schreibt. Bei manchen Worten wollen sie die Bedeutung verstehen und so weiter. Und das war schon sehr interessant, wenn man dann eben nicht für alle Wörterbucheinträge die gleiche Vorlage hatte, sondern eben da mehr darauf eingegangen ist, was ist das für eine Wortgruppe. Und da war es auch so, in manchen Worten Wortgruppen hat halt der neue Entwurf besser funktioniert. In manchen Wortgruppen hat er aber eben auch schlechter funktioniert. Und das war natürlich auch eine Bestätigung dann dafür, dass es das eben vielleicht schon ganz gut war. So, ne? Also auch quasi eine negative Erfahrung kann ja eine gute Erfahrung sein. Dann weiß man in die Richtung, braucht man nicht weitermachen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wir, also wir waren total froh, dass wir das getestet haben und nicht einfach für den kompletten Online-Shop ausgerollt haben und wahrscheinlich dann Monate später auch mal auf die Zahlen geguckt haben, so wie man das ja häufig auch gerne mal macht, weil das hätte uns auf jeden Fall einiges gekostet und so konnten wir es zum Glück schnell zurückdrehen. Und das Schöne ist dann auch, wenn man was zurückdreht, das sollte man auch machen, auch dann nochmal schauen, hatte es wieder eine Auswirkung, also hat sich das wieder erholt und in dem Fall war das so und äh, wir konnten einiges an Traffic nochmal retten.
0: Vielleicht jetzt ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen, was wäre denn so der Aufwand, wenn man jetzt so einen Test macht? Sagen wir mal, wir haben einen Online-Shop, der hat irgendwie 50.000 Produkte. Man möchte eben zum Beispiel sowas wie, bringt das jetzt einen Unterschied, wenn wir günstig hier in den Titel mit reinnehmen, testen. Wie ist denn da so der Aufwand? Äh, wie viele Tage muss man da einplanen? Was hat man so an Toolkosten? So Pi mal Daumen als Orientierung.
1: Also wenn wir... Die zweite Lösung, die ich genannt habe, nennen dann, und ich gehe davon aus, dass Excel vorhanden ist, dann ist es Google Search Console kostenfrei, Excel ist eh schon im Unternehmen, RStudio ah, ist kostenfrei, den Quellcode cool von GitHub. Der kostet mich auch nichts, also habe ich meine Personalkosten im Endeffekt. Hier muss ich allerdings deutlich mehr Aufwand erstmal reinstecken. Also ich muss mir erstmal Know-how aufbauen und das kann ich natürlich nicht sagen, das sind x Tage oder x Stunden, weil ich glaube, jeder befasst sich anders mit dem Thema, für jeden ist es wichtig, unterschiedlich tief reinzukommen und der eine lernt schneller als der andere. Das ist dann eben total abhängig auch von dem Know-how, was es vielleicht schon gibt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf ein Tool gehen, wie zum Beispiel Write, auch dann brauche ich die Google search Console beziehungsweise die Daten sind auch in Write, aber auch Excel, um das Ganze vorzubereiten, plus eben die Kosten zum Beispiel für Write oder, wenn es ein anderes äh, ab b testing tool sein sollte, dann eben die Kosten dieses Tools. Weitere Tools darüber hinaus, braucht man erstmal nicht. Danach würde ich immer noch mal tiefer in die Analyse gehen. Auch da gehe ich davon aus, jemand ein SEO-Team, was SEO-AB-Testing macht. Das ist nicht die erste Maßnahme. Da wird es schon das ein oder andere SEO-Tool im Team geben, was man dann auf jeden Fall gut verwenden kann. Ansonsten auch gut in die Google Search Console oder in Analytics reinschauen. Also man kann es von super kosteneffizient machen zu man kauft sich noch irgendwelche Tools dafür. Hängt immer davon ab, wie stark will man sich damit auseinandersetzen und wie möchte man sich das eben auch aufbauen im Unternehmen.
0: Ja, sehr spannend. Wenn ihr mal Lust habt auf so ein ähm, ja, SEO-AB-Test oder Split-Test, dann wendet euch doch an die Vanessa oder an mich und ich, stelle dann den Kontakt her. Abonniert natürlich den SEO-Driven-Podcast, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder auch Apple Podcast, da gerne auch mal mit ein bisschen Text, damit wir wissen, welche Folge euch besonders gut gefallen hat. Teste SEMrush jetzt kostenlos, indem du auf den Link in den Show Notes klickst. Ich freue mich dann, ähm, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin und vielen Dank, Vanessa. Ciao, ciao.
1: Danke.